0: سلام روز بخیر. یا به از تبدیل میشه به ولی و <تصفيق> که ما از درمون از طریق همون اوقات فرورت که با هم گپ میزنیم و میخندیم و نمیده و به شدن انسان، انسانی دشتر و کرد که از نجایی با هم اتفاق ممیدده حالا با اینجور چیزی که داریم میگیم مثلا های هم های میشه دیگه همچون چیزی فکر کرد که انسان به شدن خودش قومت کنه اونم نه تو انزوا بلکه از نجایی هم میگه
1: ببین واسه که در یه افلاین داستان در پیوند با یه مسئله دیگه بود که یه اشاره هم شماش کردید یعنی خود مسئله تقسیم کار یعنی ظاهراً یکی از ویژگی‌هایی که ماکس بهش فکر می‌کرد تو وضعیت و سرمایه داری خلاص شدن از تخصصی کار بود خلاص شدن از تخصصی کار مستلزم خلاص از کار تخصصی بود یعنی هر فردی فقط یک کار تخصصی رو بر عهده بلکه این توانی رو داشته باشه که در مجموعی از فعالیت ها که خب جناب که دیگه امروز ما میدونیم هر کدومش مستلزم اشراف به مجموعی از دانش هاست بتونه فعالیت بکنه حالا این بحث رو اگر منطقا ادامه بدیم میرسیدیم به این داستانی که من اسمش رو گذاشتم هایپر یعنی یک جور بیش آموزش یعنی چی؟ یعنی فرد برای اینکه بتونه به تخصصهای به کسرتی از تخصص‌ها و دانش‌ها و مهارت‌ها مجهز بشه ناگزیر از اینه که مدام در معرض انگار آموزش باشه برای اینکه بتونه مجموعی از فعالیت‌ها رو که خب هر کدومش یک عمری اتمالا برای متخصص شدن درش وقت لازمه صرف کنه برای همین به نظرم رسید که ما با یه جور تناق یا نگم تناغذ با این جور تنش تو نظریه پسا سرمایه داری پسا تقسیم کار سر در میاریم. یعنی جایی که حتی اوقات فراغت شما هم ظاهرن یا دستگاه بخشی از اوقات فراغت شما هم میباید صرف چیز بشه. صرف آموزش بشه بر اینکه بتونید در مجموعی از فعالیت ها مشارکت بکنید. نه فقط در یک فعالیت. برای همین هم بود که به نظرم میاد که به راحتی نمیشه با خوشبینی ها یا شاید کلمه بهترش وعده ها باشه با وعده های مارکسیزم همراه شد از حیث که وضعیت پسا سرمایه وضعیت فراغته فراغت به دقیقا معنای مارکسی کلمه یعنی دیگه کار اجباری یا کار ضروری رخت برمیونده و خود کار به یک فعالیت دلخواهانه یا بازی گوشانه به معنایی که چهار جلسه پیش صحبت چی کردن یادتون باشه اصلا خود کار به بازی تبیشه یادتون دیگه مفصل امسای صحبت کرد نه به این دلیگه ساده که هر لحظه کار در این میاد میباد فرند آموزشن باشه تا شما دقیقا این توانایی رو پیدا بکنید که در مجموری از فعالیت ها مشارکت بکنید. این بسیار نقطه مهمیه بسیار بسیار نقطه مهمیه حتی یه وچ دیگه ای هم داره. حالا من اخیران به واسطه اون صحبتی که دو هفته پیش مطرح شد اون گزینه‌های های آلترناتیف سرمایه که من این مطالعه مفصلی رو شروع کردم اتمنان دو سه هفته دیگه به یه سرانجام میرسه حالا اونجا من باز مفصلتر بحث میکنم ولی یکی از تنش که وضعیت‌های آلترناتیف سرمایه دارن در مسادیقی که تجربه شدن در سال مسئله علاقه خود کارگران به مشارکت یعنی یه مفروض خوشبینانهی بازم در ماکسیز وجود داره که خب همه کارگران از خدا خواستن که در مالکیت و در مدیریت کارخونه مشارکت بکنن ولی جالبه در بسیار از مصادیق تاریخی که ما میشتسیم لزومن کارگران علاقه به نذاشتن که مثلا در فراینده های مدیریت کارخونه مشارکت بکنن چون این دقیقا مستلزم پذیرش حدی از مسئولیت حدی از حد بیشتری از مداخله در امور و چیزهای شبیبه اینه و خیلی سرشون به باید این داستان درد میکنه ترجیه میدن دستموزدهای بالاتر طلب بکنن تا سهمی در مدیریت بنگاه متوجه این خیلی نکته مهمی ها. بسیار نکته تعیین کننده ای و یکی از اصلا سؤال هایی که توی بحث های آلترناتیب برای سرمایه داری هست اینه که به واقع چیگونه باید خود کار یک بنگاه رو ما هم از کارمندان دفتری تا نمیدونم کاریران خط تولید واقعا مجاب به این کرد که مشارکت بکنن و هزینه ها و ریزک ها و مخاطرات و مسئولیت های این خودمدیریتی رو یا خودگردانی رو هم بپذیره اینا نکاتیه که نمیشه به سادگی از کنارش عبور کرد یعنی رو نباید مفروض گرفت که الان شما بخواید اینجا رو مثلا اشتراکی بکنید مالکیت اینجا رو با مدیریت اینجا رو همه با جان و دل میپذیرن و تو صفمگه آقا ما میخوایم مشار کرد اینجوری اینج نیسته. طرف میگه آقا من فقط یه حاشیه امنیت درآمدی و مثلا شغلی میخوام همین کفایت مشارکت کنم و هر روز تو جللسات نمی شورا شرکت بکنم و صهمیفا بکنم و مسئولیت می تا می نه دنبال این داستانه نیستن. این همه ماجرای داره ما رو به اون صورتبندی های بر حال دست کم کلاسیک که ماکسی باعث بشه که با احتیاط بیشتریم بهش نظرکن. حالا این بحث دامنه داره خیلیدم دامنه داره خخت بگریم به کتاب ما الان ابتدای فصل هین به وارد فصل جذاب روسیه بسیار طولانیه. و بسیار تاریخیه و پر از اصناد رو بودم یافته تاریخی این های چیز شدیم کار روزانه شد یا ورکینگ دی یا روز کاری شد بشه ترجمهش کرد بهتر از کار روزانه باشه. خیلی وقتهای کار شبانه هست یا شمزر ساید داره کار نکنیم دیگه مستقر کار روزانه ایستی بقید منظور ورکینگ دی دیگه یعنی روز کاری یا شبان روز ک و خوب سیاسی ترین فصل کتابه. خواهیم دید چرا سیاسی ترین فصل کتاب؟ میتونید تویدم فکر کنم حدس بزنید چرا سیاسی ترین فصل کتابه. یا حداقل میتونید توید حدس بزنید سر چه چیزی سیاسی ترین فصل کتابه. یا چه چیزی سیاسی قرار میشه در این فصل. یا مناقشه سیاسی در این فصل زمان. یا بحث بسیار مفصلی هست. سر همین که زمان در مارکسیزم سیاسی است. یعنی سیاسی شدن زمان در سنت مارکسیم م از سیاسی شدن یعنی چگونه زمان به موضوع پیکار سیاسی تبدیل بیشه به موضوع مناقشه و دعوا و بزن بزن تبدیل کل این فاز، ما را نشون میده که چگونه سر یه چیزیز ساده ای به نام زمان کار جمعش و حرکتهای و پویش‌های کارگری بسیار دامده در جریان بوده و همون اندازه که کارگران هم تلاش بکردن که از ساعات کار بکاهم خب طبعا صاحبان کار تلاششون بوده که به طول دی اضافه بکنن و خب دیگه الان همه ما میدونیم که برای چی یا با چه منطقی میشه فهمید این خیز بودن زمان کار روزانه رو در صنعت مارکسی خب حالا ما بریم بیریم تو شکم این بحث ببینیم که چی هستوش در میاد و حرف حساب چیه و مارس چگونه بحث خودش رو پیش میبره خب از همون ابتدا شروع بکنیم فصل هشتم کار روزانه یک حدود کار روزانه. ما با این فرض شروع کردیم که نیروی کار به ارزش خیش خریده و فروخته میشه حالا معنی این حرف خیلی روشنه ولی حواستون هست که ما دو تا مفروض دیگر هم در ادوار مختلف بحثمون گوش زن داشتیم دیگه بشه که خیلی البته سرسری و شتاب زده یعنی کدوم فرض ها؟ در قیاس با همین جمله اول
2: میکنه
1: میشه دم فرده بشه؟ دیگه حواستون باید باشه ها کل بحث مارکس روی نظری استثمارش و بویجه دقیقتر رو نظریه نرخ استثمارش ممتعه بر این فرضه کافیه که این فرض مارکس ازش بگیرید یعنی بگید که آقا کی گفته که نیروی کار دقیقا به ارزش خودش خرید و فروش میشه به زبان مارکسی اگر بخوایم سخن بگیم بحش وسی از نیروی کار مثلا در ایران امروز تر از ارزش خودش خرید و فروش میشه بسیاری از که شعرهایی مثلا تثبیت شده یه دموکراتیک. مثلا اون غربی به ویژه کار بسیار بالاتر از ارزش خودش خرید فروش میشه یک یک پیچه دیگر میشه به این بست داده آنکه ما با سطوح متفاوت دست نورت ها با در یک صورت واحد سرکاری دیدیم که خیلی حفه روشنی نیه خیلی بدیهی هم هست حتی در یک بونگای واحد هم نیروهای کار به قیمت‌های متفاوتی خرید فروش میشن از کارگر که به قول امروزی ها حد اقل بگیره نه تا نیروهای کار دیگه ای که مثلا به دلیل مهارتشون تخصصشون سابقه کارشون یا جایگاهشون در سلسله مراتب سازمانی به زبان مارکسی بالاتر از ارزش خودشون دست موزی ولی چون که دیگه الان دستگیر همه ما شده مارکس با هیچی ایک از اینها کاری نداره خیلی روشن و واضح کل بنای نظریش رو یه فراز ساده سوار کرده بقیه فرضها رو کلن ریخته دور میگه من با فرزه دیگه حالا کمتر از ارزش و بالاتر از عرضش کاری ندارم فقط همین یه مفروض رو لحاظ میکنم نیروی کار و اندازه عرضشش خیلی فروش میشه یعنی اما اندازه که بتونه قواه خودش رو باستولید کنه و همین معنی ساده کلمه خب ارزش آن مانند هر کالای دیگر به میزان زمان کار لازم برای تولیدش تعیین می‌شود که توی تعبیر ما و البته در تعبیر خود مارکس اصطلاح دقیق‌تر باستولی می‌گویند ارزش آن مانند هر کالای دیگر ولی در این حال متفاوت از هر کالای دیگر به میزان زمان کار لازم برای باستولیش تعیین می‌شود اگر تولید میانگین روزانه وسایل معاش کارگر 6 ساعت دول بگشد او باید به طور میانگین 6 ساعت در روز کار کند تا نیروی کار روزانه خود را تولید یا ارزشی را که در نتیجه فروشان دریافت میکند باز تولید کند آن اینجا خودش باز بلیده برده بخش لازم این کار یادتونه که ماکس میگفت کار روزانه همون ورکنگ ده به دو بخش تقسیم میشه بخش اولش همون زمان کار لازمه. که صرف باسطول دیده قوای خودش میشه یعنی همون مقدار زمانی که فرد بابتش داره دستمزد میگیره و زمان کار اضافه که اون کار پرداخت نشده است که همون مبنایی برای بهره کشی از نیروی کار یعنی کارگر در اون ساعت کاری انجام میده ارزشی تولید میکنه ولی اون ارزش چیزی به خودش نمیگیره بلکه به دیگری اختصاص بیدم بکن. بخش لازم این کار روزانه برابر با 6 ساعت است. و بنابراین با یکسان ماندن سایر شرایط کمیت معلوم است. اما معلوم بودن این کمیت به معنای معلوم بودن طول خود کار روزانه نیست معلوم حرف دیگه نه؟ هایم. میگه تا اینجا کار در این فصل 8 میگه ما از ورکینگ دی فقط تا الان یه چیزشو میدونیم یه رکنشو یه معلفشو میدونیم مقدار زمان کار لازم رو میدنیم یعنی اون مقدار زمانی که کارگر وسائل معاش خودشو در اون مقدار زمان میتونه تحمیم بکنه. مثلا 6 ساعت طول میکشه که نیروی کار ارزشش رو تولید بکنه معادل با ارزش مقدار کالاهایی که برای تحمیم معاش خودش لازمه باکس برای همینه که میگه فعلا تا اینجا ما فقط زمان کار لازم رو میدونیم هنوز طول خود ورکینگ ده هنوز معلوم نیست این میتونه بسیار متغیر باشه حالا های چندگانه ورکینگ دهی رو در ادامه خواهیم دید فرض میکنیم که خط آب بیانگر طول مدت کار لازم مثلا همون 6 ساعت باشه اگر کار مثلا 1 3 یا 6 ساعت فراتر از آب ادامه پیدا کند 3 خط دیگر خواهیم داشت می‌بینید؟ سه حالت فرضی رو خب مارکس داره تخیل میکنه که در هر کدوم از اونها زمان آبه ثابته یعنی زمان کار لازم بلی زمان کار اضافه به دلیل متفاوتی متغیر یه ساعت سه ساعت 6 ساعته یا بیشتر کمتر این سه خط بیانگره سه کار روزانه متفاوت 7 نو و 12 ساعته پار خط بسه که امتداد خط آبه است بیانگر طول مدت کار اضافی است از آنجا که کار روزانه آبه به علاوه BC یا همون آسه است با مقدار متغیر BC تغییر میکند چون آبه معلوم است همواره میتوان نسبت BC به آبه را محاسبه کرد. <تصفح> یعنی نخص اسمارو <تصفح> یعنی زمان کار اضافه روی زمان کار لازم خب این نسبت در کار روزانه الف یک ششم در کار روزانه ب سه ششم و در کار روزانه پ شش ششم است. البته این چون نسبت مدت کار اضافی به مدت کار لازم نرخ اضافی را تعیین میکند. این نرخ با نسبت بس وابع معلوم میشود. این نرخ در این سه کار روزانه متفاوت به ترتیب برابر فلان و فلان و فلان است. از سوی دیگر نرخ ارزش اضافی به تنهایی مقدار کار روزانه رو برای ما معلوم نمی کند اگر این نهقصد درصد باشد، کار روزانه ممکن است 8، 10، 12 ساعت یا بیشتر باشد. این نرخ نشان میدهد که دو جزء سازنده کار روزانه، یعنی مدت کار لازم و مدت کار اضافی با هم برابرند. این ما رو دوباره برمی‌گردونه، جایی که نرخ ارزش اضافی 100% اینجا داره، رفیقمون داره توزیع می‌میده. اینها خواهش می‌دهد که دو جزء سازنده کار روزانه یعنی مدت کار لازم و مدت کار اضافی با هم برابرند حالا اما نشان نمی‌دهد که طول هر یک از این دو جز چه مقدار است. یعنی اگر ما نرخ ارزش اضافی رو داشته باشیم صد درصد فقط یه چیز میتونیم ازش در بیاریم از اینکه مقدار زمان کار لازم با مقدار کار زمان اضافی با هم برابر است. آدم برات
2: می‌دهد اشتباشی معمولا زمان کار <تصفيق> 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 نه، الان عل... <تصفيق> <تصفيق> نه نه. چیز دا... دیگه داره
1: میگه الان این ولی داره میگه میگه اگر نرخ استثمارو داشته باشید برفرض اینجا صد درصد طول کار روزانه رو نمیتونید محاسبه بکنید فقط میتونید بگه آقا این دور 6 شیش رو شیشه هشت رو هشته پنج رو پنجه یا اگر مثلا مدت کار روزانه در این روز به شکل استاندارد هشت ساعت باشه مثلا در ایران. چار رو چار یعنی چار ساعت رو خودتون دارید کار میکنید و دست روز دیگه بایدش میگیرید چار ساعت دارید برای مثلا من کار میکنید همین حالا خالت های متفابط نرخای رو دارم توضیح میدید به این ترتیب کار روزانه نه کمیتی ثابت بلکه متغیر است خب یواش یواش داریم میریم توی بس. یعنی اصل بحث ها از نجاویت میخواد شروع باشه خب به این ترتیب کار روزانه نه کمیت ثابت بلکه متغیری است یقینا یکی از اجزای آن را مدت کار لازم برای باسطولیدین روی کار خود کارگر تعیین میکند اما کل مقدار کار روزانه با تغییر مدت کار اضافی تغییر می‌کند و خب بر سر مدت کار اضافی مناقشه است یک تضاد آشناپذیری وجود داره تو جایی که به نیروی کار میخواد هی مدام از زمان کار بکاهه، یه ساعتهایی که کار میکنن رو کم بکنه از اون طرف تا جایی که به کارفرما مربوط میشه مدام تلاش و تقلای هست برای اضافه کردن بر زمان کار اضافی و در نتیجه زمان کل کار روزانه. حواستون باشه هنوز اینجا پای مثلا یه چیزی مثل قانون کار و این‌ها وسط که تعییم بکنه که آقا ده سال زمان کار روزانه است تمام شد فعلا هنوز تو وضعیت همون انتظاری هستیم میدونید دیگه در زمانی که مارسترین داری این کتاب انگلستان قانون کار داره تنها کشوره در بقیه سرمایه داریه که قانون کار داره 1864 آنطور ورژن های غربتر هم وجود داشته برای قانون کار در انگلستان ولی مشخصان 164 بعد انگلستان قانون کار داریم که اتفاقا زمان کار روزانه هم ورکنگ داری رو هم مشخص میکنه و اولین قانون کاری که دست کذاش روی محدودهی قانونی زمان کار در طول یک روز. ولی فعلا مارکس این مفروض رو هم میذاره کنار فقط ما با یه شرایط انتظایی کار داریم به این معنی که ازش صحبت کردیم حالا اما کل مقدار کار روزانه با تغییر مدت کار اضافی تغییر میکنه. بنابراین کار روزانه در این تعیون میتواند در خود و برای خود نامتعین باشد چیش مکنم؟ در این و, و کجا داریم؟ بنابراین همه چی نامتعین؟ مکنم که نامتعین که خب چرا مارش مرزاتو میگه که بنابراین خب بنابراین یعنی احتمالاً یه نتیجه‌ی جمله قبلی دیگه نه اگه برابر این که اینجا اونجوری رو هوا نمیده بنابر این یعنی بنابر این یعنی کدوم جمله قبلی برید تو جمله قبلی رو کل مقدار کار روزانه با تغییر مدت کار اضافی تغییر میکند درست تغییر میکند ولی بالاخره زمان مشخصی داره حالا یا 8 ساعته یا 10 ساعته یا 12 ساعته اوکی تغییر میکنه بالا میشه پایین میشه متناسب با چه متغیر زمان کار روزانه که اینجا وچه اون رکن، اون مؤلفه متغیر زمان کار روزانه اینجا تو مفروضات ما چیه؟ زمان کار اضافه است دیگه چون فرض گرفته بود یا تو دیگه با مفروضاتش بیاد جلو فرض گرفته بود زمان کار لازم ثابته ما الان در ساعتی از تمدن هستیم، در سطحی از جامعه هستیم که آقا چهار ساعت طول می‌کشه برای اینکه یه نیروی کار معمولی بتونه قوا زیستی خودش رو با ستید خب این که ثابته. پس همه ما باید اون 4 ساعت رو کار بکنیم. پس وچه متغیرش میشه اون مقدار زمان کار اضافی که دیدید دیگو گفت یه ساعتی 3 6 ساعت هرچه چقدر. خب در اصل اساساً این مهندسیه، اساساً
2: مشخص میشه دیگه. ما الان کار لازمه داریم.
1: تمام داشت. البته هم باید کار متحرک هم داشته باشیم. بله این چیزا کاملا قابل محاسبه ای مارکس هم میخواد بگه اینا رو نمیشه محاسبه کرد. و همه تلاشش اینه که اگه اون رو داشته باشیم مثلا اون یکی رو میتونیم محاسبه بکنیم. چون
2: ببین الان فرض ما بالاخره کار لازمه داره میجنه.
1: اون که فرض بعدی چی؟ اما فرض آغازی نمونه. الان من گفتم. یه معطلی ندشت ماشین پس نمی‌تون بگیم اون داشتن نرخی دستمون نمیاد فاقا یه نسبته خود کتاب برنامه اینه که نرخ ارزش اضافی به تنهایی مقدارش رو کار می‌کنه که بعداً به تنهایی به این معنیه اگر نسبت اینا مهمه تفاوت اگر نسبت نرخ ارزش اضافی رو داشته باشیم مثلا 100 درصد اگر اینو داشته باشیم فقط یه چیز میدونیم اینکه این دوتا با هم زمان کار لازم زمان کار ازافی با هم دیگه برابران همینو میدونیم چیز دیگه نمیدونیم نمیدونیم چند کل طول روز چند ساعته میدونیم هر تعداد ساعتی که هست دوتا روکن زمان کار روزانه با هم دیگه برابران همین پس جمله آخر کار روزانه در عین تعیون کار روزانه در عین تعیون یعنی کار روزانه متغیر هست از این بنگاه به اون بنگاه از این جامعه به اون جامعه ولی برحال در یک لحظه تاریخی مشخص زمان مشخصی داریم. این چیز پیشیده توش نیست که داستان تو بعدشه کار روزانه در این تعیون یعنی در این حالی که مشخص شما ده ساعت کار میکنید یا چونزه ساعت کار میکنید یا هشت ساعت در خود و برای خود نامتعین است. این نامتعین بودنش بر جملات قبلیه. یعنی به خودی خود تعین نمیکنه که چه مقدارش صرف کار اضافه بشه چون اون چیزی که اساسا متغیره و تابه کسرتی و انبوهی از متغیرها و معلفه هاست خوده زمان کار اضافه است این زمان کار اضافه مثلا میتونه با مبارزات کارگری کاش پیدا بکنه میتونه با قانون کار کاش پیدا بکنه میتونه با الزام کار فرما به اینکه آقا ساعت مثلا 4 شب حق مدت بيت خونتون با 26 اردیبهشت 78 وایسید کارا رو جمع بکنید افسایش بده بکنید یا هر شرایط مفروض دیگه که شما فکرشونو میکنید این
2: یکی در عین تعین در خود برای خود ناماترین است این به این معنی نیست که ما مثلا میتونید مثلا فرض کنید بگیم که 10 ساعت در روز ولی این کار روزانه امکان داره یه چیزی رو که باز تولید میکنه بیشتر از ده ساعت باشه این نیست میگه در عین تعیم آه. یعنی ما یعنی مشخص میکنیم که کار روزانه ده ساعت بعد در عین تعیم می تواند در خود و برای خود نامتعین باشد یعنی چیزی رو که تولید میکنه در ضمن یه 10 ساعته ولی بیشتر از ده ساعت تولید کنه این
1: نیست به نظر میاد داریم این ساده تو پانوشتم کار روزانه به هر نامشخصی میگه از طولانی و کوتاه باشه آره ببینید در این اپیشوتابی که ماکس میده خیلی چیز ساده هم هست این جمله قبلیش کل داستان رو حل میکنه کل مقدار کار روزانه با تغییر مدت کار اضافی تغییر میکنه این دقیقاً همون جمله‌ای که در جمله بعدی به یه شکل دیگه‌ای بازنویسی میشه شون زمان کار اضافه متغیره همون یه ساعته یا 3 ساعته یا 6 ساعته تو مثالایی که صفحه قبض زده بود خب زمان کار روزانه ورکینگ دی هم متناسب با بالا پایین شدنه زمان کار اضافه بالا میشه یا پایین میشه ولی برخمون که متعینه به مشخصه که ورکینگ دی چند ساعته اما میتونه تغییرم بکنه همون داستان پانویس صاف و ساده پایین اگر چه کار روزانه نه کمیتی ثابت بلکه دوباره همون جمله می‌دونی دیگه آدوقازیای مارکس دیگه با دستون باشه دیگه یه حرف بارها و بارها با های متفاوت و با های متفاوت سه تا جمله است در یه حرف می‌زنید متوجه این سه تا جمله دقیقا جمله بعد یه پاراگراف همین اگر چه زمان و کار روزانه نکام اعتراض بلکه سیال است عین جمله قبلی زمان و کار روزانه در این حالی که متعین است ولی تواند کاملاً نامتعین هم باشد عین همین جمله است در چه زمان کار روزانه نه کمیت ثابت برکه سیال است؟ تنها می تواند درون حدود معینی تغییر بکنند؟ خب یهدعوی جدید یه حرف جدید زمان کار روزانه در یک محدوده ای در یک بازه ای تغییر کنه حالا درون چه محدود و باز ای؟ ولی یه قضیه بامزه تر از این حرف. خیلی <تصفح> مسائل سختی رو مکس م میکنه با این همه حد کمینه آن قابل تعیین نیست بیشینه میدونید داین بکنید ولی کمینه شو شم نمیتونید داین بکنی
2: بیشینه
1: شم نه راست میگه میدونم شم میخواد بگه بیشینه هم نمیشن حالا کاین فعلا این ها رو بذاریم که نه و حرف ماکس روش یه بابایی رو نمیتونید بیشتر از یه روز کار بکشید ولی معنای این حرف چیه نه به این دلیل که روزه ساعته به این دلیل که یک آدم حدی داره توانش برای کار کردن نه اون چهار ساعته یعنی گول اون ساعت ساعته اون محدوده ای که گفتیم 24 ساعت نیست اتفاقا برای اینکه به حال آدم دیگه هر کار کردنش میباید همراه باشه با مقداری کار نکردن حالا دعوا سر نسبت این دو تاست چقدرش از این 24 رو کار کنیم چقدرش کار نکنیم کل دعوای تاریخ نفاقت سرمایه داری کلا چیز سر همین بوده دیگه ساعت کار کردن و ساعت کار نکردن چیزی باید تقسیم بشه ولی میگه کمینش معلوم نیست حداقل کاری که مثلا ما انجام میدیم که امورات بگذرونیم به این ساده کمینشو نشودن که بیشیناشو که میدونیم چرا یعنی معدودی چرا واجدی معدود است ولی کمینشو چه نوشتن که نوع کار شرییه یه دقیقتر. اون چیزی که ما همش ازش به عنوان سطح تمدن یاد میکنه ها امروز از این صحبته که اگه با همین فرمون بریم جلو میشه زمان کار رو در کشورهای بزرد اسمیش رو بزاریم کشورهای مرکز منظور مرکز پیرامون ها تو همون چارچوب نظریه سرمایدهش جهانی میشه با سه چار ساعت کار روزانه هم دسته کم برخی از مشاغل میشه زمان کار رو باز هم کمتر و کمتر و کمتر و با ساعت کار کمتر همون مقدار عرضش بلکه بالا بیشتر از اون مقدار شما تولید بکن. جالب سرمایهداری زمانی که 16صداعت از نیروی کار کار میکشید، کمتر از الانی که مثلا 8 ساعت 10 سال داره از نیروی کار کار میکشه ازش تولید میکرد. در شام ساده است. در یک کلان پروکتیتی دیگه در یک کلام که همه چیز تو این حسش پرو... هستش دیگه باع دانش ها و مهارت ها و تکنولوژی ها و بروککراسی ها و سازمان ها و غیره و غیره، دست و دست هم دیگه دادن که شما کمتر کار کنید ولی بیشتر ارزش بیافرینید. نسبت مثلا 100 خوردی سال پیش که دهن نیروی کار مثلا سرویس بودی رسماً دیگه 16 ساعت کار. اون ماکس دلتون بخواد شما رو بمباران میکنه با شواهدی که اینجا میاد. شواهدش خودش نفس جمع کنه از پدری که در میاد از نیروی کار انگلستان. کاملاً از گزارش بازرسان دولتی خود مجلس انگلستان و این چقدر مهم میاله برسیم بهش بحث میکنیم این بازرسای اغلب هم بی که تقریبا اهم حرفایی که مارکس میزنید رو دوش شبایی که اینا جمع کردن اوائل دهیه هزاره هزار هزار مجلس انگیزستان مجموع از بازرسان رو میفرست تو کارخونه‌ها ها که برنم گذاریش تقریب کنید که واو وضع این کارخونه ها چجوریه خب مارکس تمام دفترهای این گزارش نویسان خونده بوده و خب جا به جا بهشون ارجاع میده که حالا ما هم به طرف خواهیم شد دیگه و ببینید چقدر مهم بوده یعنی خود مارکس هم نمیتونسته فارغ از این شواهد و مدارک و اسناد و اینها اصلا حرف بزنه یعنی نیازمند بوده که مجموعی از مطالعات وجود داشته باشه که این بعد رو دوش اونا سوار بشه حرفه خودش رو بزنه این خیلی نکته مهم و تعیین حالا بگذیب خب این رفیق ما میگه که البته اگر پاره خط امتداد یافته به سه یا ازش اضافی رو با سفر برابر قرار دهیم حد کمینه داریم خالی. یعنی کم... کمترین زمانی که بالاخره همه ما باید کار کنیم اسمش هم رو دیگه آقا این کار لازمه به معنی نسسری یا نسسری لیبره چون کار ضروری یه ذره اینو چیزتر کنه این فورس داستان رو بیشتر کنه نسسسری به کار ضروری یعنی نمیشه ازشون خالی کرد بالاخره انسان برای اینکه اموراتش بگذره ها شکم خوش سیر کنه باید کار کنه دیگه یعنی باید کار کنن باز معنی مشخصی داره یعنی بالاخره باید زمانی از زمان روزانه خودش رو صرف تولید کالاهایی بکنه که برای نیازهای زیستیش لازمه برای همینی که مارکس میگه اگر به سرو رو یعنی زمان کار اضافه رو صفت کنیم آبه همون زمان کار لازم حال حد کمین است حال همون حدیه حد که همه ما باید کار بکنیم یعنی خودش داره میگه دیگه یعنی آن بخش از روز که کارگرد تایان باید ناگزیر برای تامین معاش خود کار کند اما این مور از داشت. چون یا اتونه قبلان گفته بود حد کمینه ندارد یا البته گفته بود حد کمینه ها قابل تعیین نیست ولی جمله بعد گفتش که ولی آبه اون حداقل زمانی که در طول روز باید صرف کار باشه معنیش چیه یعنی ورکنگ دی هر چقدر هم کم بکنید نمیتونه کمتر از زمان کار لازم بشه معنیش اینده که نه حالا اینجا داشته باشه اما در شیوه طولیزی سر این کار لازم تنها می تواند بخشی از کار لازم را تشکیل دهد کل کار روزانه هرگز نمی تواند به این کمینه تحلیل یاد خب این چیزی بود که عرصت از قبلم می دونستیم ولی خب دوباره تاکید گذاری روی چی؟ توی هشی به طوری سرمایه داری همیشه تحت هر شرایطی در بهترین و شکوفاترین دوران خودش هم همواره چیزی از زمان کار لازمی یعنی زمان کار لازم, یعنی لازم بله و یه چیزی اون بی حالا بی شما میتونید مثلا کمش بکنید ولی هیچ وقت نمیتونید صفرش بکنید یعنی اون که با صفر برابر قرار میده یه مفروض خیالیه سرمایه داری. تا جای تا که این بی سی یعنی زمان کار اضافی این زمان کاری که داره صرف تولید ارزش اضافی میشه افزایش پیدا حالا یا با فرض ثابت موندن زمان کار لازم یا فرض دیگه که هنوز البته ماش حتا با کم کردن زمان کار لازم دو تا راه به شکل منطقی دو تا راه وجود داره که شما ارزش اضافی رو افزایش بدید فرض اولینه زمان کار لازم ثابته خب شما ناچریچ چیکار کنید به سرخه کش برید زمان کار اضافه رو چار ساعت کمه 5 ساعت کمه ساعت کمه دینام ده ساعت برای این کل ورکینگ دید افسرش میدم اونجای زمانی هست نه شما دیگه گیر افتادی ورکینگ دید ثابته چرا؟ مثلا؟ قوانین کار میگه الا و و 8 ساعت خب حالا چیکار کنیم تا کاری که بچه با زمان کار لازم رو کم میکنیم که حالا داستانهای خودشو خب پس فرض این بابا این بود که کل کار روزانه در شیبه توی سرمایه هرگز نمیتواند به این حد کمینه یعنی زمان کار لازم تقلیل یابد باید برعکس کار روزانه حد بیشینه دارد کار روزانه حد بیشینه دارد دوباره واسه که مطرح کردیم حد بیشینش کجاست تا چه حد که دست کم حد زدیم احتمالاً مارکس بود به پای چیزی مثل توانه نیروی کار رو بکشه وسط حالا ببینیم که آیا حدمون درست یا نه این حد نمی‌تواند از یک نقطه معین فراتر برود زمان کار روزانه دو چیز این حد بیشینه را مشروط می‌کند اول حدود جسمانی نیروی کار همون چیزی که حدث شوزده بوده توش و دیگه انسان در 400 شبانه روز فقط می تواند کمیت معینی از نیروی حیاتی اش را صرف کند به همین نب، اسب ها به طور منظم فقط 8 ساعت در روز می توانند کار کند نیروی حیاتی باید در بخشی از روز استراحت کند بخوابد و در بخش دیگری از روز انسان باید نیازهای جسمانیش را برطرف کند غذا بخورد خود را بشوید و بپوشد و فلان علاوه بر این های صرفان جسمانی گسترش کار روزانه با موانع اخلاقی رو رو, 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 رو. با یه داستان دیگر هم کشید وسط یعنی فقط زور فیزیکی و توان جسمانی رو نیستش محدوده اخلاقی هم هست که انسان که نباید این حرفا دیگه انسان که نباید مثلا همه زندگیش درگیر کار و فلان باشه کارگر نیاز به وقتی دارد تا نیازهای ذهنی و اجتماعیش را برآورده کند و گستره و شما این نیازها را سطح عمومی ساختار اجتماعی یا تو ویراست فرانساش دوباره کلمه محبوب مارس تمدن محدود میکنند بازم توجهتون رو جلب بکنم به تاریخی بودن نیازها در مارس که اینو بارها بحث کردیم نیازها تاریخی هست و ایزا نیاز ذهنی و اخلاقی هم تاریخی این اگه تا یه روز مثلا چیزی به نیاز به آزادی یا فراغت یا تون استقلال مثلا استقلال شخصی اینان ظاهران یه جون نیدن ولی نیدی که بسته به صد تمدن زاده شده خب بنابراین تغییرات کار روزانه در چارچوب محدودهای جسمانی و اجتماعی نوسان میکنند اما این شرایط محدود کننده ماهیتی نتاف دارند و آزادی عمل بالایی را ممکن میسازند. بنابراین ما با مدتهای متفاوتی از زمان کار روزانه مثلا با ده 12 و الی آخر ساعت روبرو میشنیم سرمایی نیروی کار را به ارزش روزش دوباره تکرار به یه زبان دیگه سرمایدار نیروی کارش را به ارزش روزش خرید است اوکی اینو که می‌دونیم ارزش مصرفی نیروی کار در سراسر یک روز کار به او یعنی به کارفرما به سرمایه‌دار تعلق دارد یادتونه مارکس می‌گفتش که کارفرما ارزش مصرفی نیروی کار را میخره من یه ارزش مصرفی برون بابا دارم یعنی از قبل مصرف قوای ذهنی و جسمانی خودم چیکار میکنم؟ تولید میکنم یعنی شرط تولید ارزش مصرف قوای جسمی و ذهنی کارگر همون بحثی که کردیم راجبه اینه که تولید و مصرف در مارکس عملا دو چیز متفاوت نیستن کاملا هم بسته و همه شرط تولید مصرف و شرط مصرف تولیده و اوجش شما میتونید در خود نیروی کار ببینید نیروی کار از قبل مصرف شدن که تولید میکنه راجبه تمایزهای نیروی کار با دیگر کالاهایی که صحبت کردیم به قدر کافی تمایز بارزه نیروی کار مصرف کالا با دیگر کالاهایی که برخلاف کالاهای دیگه که فقط در حکمه تجلی ارزشن این در حکم خالق ارزش خب ارزش مصرفی نیروی کار در سراسر یک روز به سرمایدار تعلق دارد به این ترتیب او این حق را کسب کرده است که کارگر را در طول یک روز به کار برای خود وادار کند اما کار روزانه چیست پس بعد این همه حرف دوباره برمیگرده سر سطر دوباره بیاد بپرسیم که کار روزانه چیست؟ ورکینگ دی چیست؟ در هر حالت کمتر از یک روزه طبیعی است. ورکینگ دی در هر حالت کمتر از یک... یعنی کمتر از 24 ساعت. هم که دقیق پیش صحبت کردیم. چون کل روز کل یک روز طبیعی قربشیاشاد نمیتونه صرف کار بشه. بخشی از روز باید صرف همین باز یابی قوای کارگر بشه چقدر کمتر؟ یعنی چقدر ورکینگ دی؟ چقدر کمتر از یه روز طبیعیه نظرات نظراتو خاص خواهد شد درباره این نقطه بی یعنی مرز لازم کار روزانه دارد. او در مقام سرمایدار سروان تجلی انسانی سرمایه است. روحش روح سرمایه است. اما سرمایه تنها یک نیروی محرک دارد. و آن گرایش و ارزش افزایی و خلق ارزش اضافی است جذب بیشینه ممکن کار اضافی توسط بخش ثابت خودش یعنی وسائل تولید پانوشت چیزم چیزیم با پانوشت یک توزییه همین حرف مارکس این هدف سرمایه دار است که با سرمایه صرف شده خود یعنی چی؟ سرمایه ثابت با سرمایه یعنی اونقدر که پول رو برد ریخته تو بازار زبان امروزی زبان سادهش بیشینه مقدار ممکن کار را به دست آورد که میشه ترجمه همین حرف مارکس تلاش سرمایه‌دار اینه که چیکار کنه؟ جذب بیشینه ممکنه کار اضافی یا 4 کار اضافی بیشتر بهتر اما این جذب کار اضافی روی یک شالوده ای باید بنا شده باشه یه مبنایی بود داشته باشه مبناش چیه یا روی چی سواره روی وصول طلبی روی سرمایه ثابت یعنی یه کارخونه ای بود باشه سادهش کن یه کارخونه و یک دستگاه یا یه, یه تا نمیدونم این چرخ خیاطی و ریسندگی تو های محبوب مارکس با در کار بشه تا به قول خودش هر بیشتر جذب بکنه ارزش اضافی ارزش اضافی رو از نیروی کار میخوام توجه شما رو جلب بکنم به منطقی بودن زبان مارکس ها بازم فارغ از معافقت یا مخالفت از ما هر هران چیزی که داریم میگه عملا استنتاجی از مفاهیمی که پیش از این مقدماتشو چیده بنابراین فقط کافی حرفی مارکشو ترجمه بکنیم یه با ترجمه مفاهیمش میتونید بفهمید که چی میخواد بگه به حرف حسابش چیه خب سرمایه کار مرده است. این یکی از جملات معروف کافیتاله تو نم شنیدید قبلا حتی که سرمایه رو نخونده باشید سرمایه کار مرده است که خوناشانوار تنها با مکیدن کار زنده میتواند زندگی کند و هر چه کار بیشتری را بمکد بیشتر زندگی ماند اون بمکد رو هست بود کسی رمان فرانکشتاین بانو مارشلی رو خونده؟ قبلن هم بهتون گفتم دیگه یکی از مطالعاتی که مثلا توی چیزه تو توی ادبیات مارکسیست عنوان شده همین بارها گفتم تکراری عجبم می‌کنم فقط باز یاداوری علاقه مارکس به داستان‌های خون‌آشام‌ها و اینجور ماجرا بوده هر یبار سرمایه به مسأله هیولا سرمایه به مسأله خون‌آشام و, و فرانکشتاین رو در واقع یه جورایی پرومتی مدرن میدونن دیگه خب مارکس هم به شدت شخصیت مورد علاقهش پرومتی هست پرومتی که هست؟ پرومتی از تر زنجیر آیسو خلوز رو که خوندیدیش اون اگه نخوندید به نظرم خیلی زشته شخصیت پرومتی که اهمیت پرومتی به چیه؟ پرومت در واقع تمثال ایستادگی انسان در برابر بروره... خودش انسان نیست ولی در واقع تعارضیه بین خدایان به نفع انسان تنها آره. نداشت عشق بود عاشق انسان به حال فرانکشتان تو ماریشلی هم چیزش از فرانکشتان یوانه پرومتی, پرومتی مدرن یاد میکنه حالا اینا رو بگذاریم اینا بحث های تار حالا خیلی مهم نیست ولی به یه بحث بسیار جذابی یه کتاب مفصل به این ماجرای مارکس و خوناشام ها و حیولاها ها بحث کرده مثلا فهم سرمایه داری به مسابه یک وامپایر چیزی بیش از استانه حالا بזה در صورت این چیزی که تو بحث ما مهمه در اینجا که تمثال ومپایر بودن سرمایه رو موجه میکنه چیه؟ تقابل کار مرده و کار زنده. یعنی مرده در حرفش دیگه مرده در زنده تغذیه میکنه حرفش اینجا اینه. سرمایه کار مرده است. یعنی چی کار مرده است؟ یعنی مرده بودن کار در سرمایه منظور چیه؟ بگی بخوام تعبیر فلسفی به کار ببریم کار در سرمایه چی شده؟
2: موضوعی
1: شده. ابجکتیواید یعنی عینیت پیدا کرده. یعنی تجلی پیدا کرده بقول شما یا هر چی شما ببینید یعنی کاری که یه روی یعنی در سرمایه همین باز کلمه که اینجا بیشتر به کار بگه دلمه میبنده یا منعقد میشه و به این دلیل منعقد شدن لخت شدن مثلا که اراجه خونه میزنه این سرمایه این خون لخت شده است این شده تعبیر بهتری باشه و به همین معنی هست که میگه مرده است این کار مرده است در قیاس با خود کار که livingه سرمایه پس کار مرده است که خونا شاموار تنها با مکیدن کار زندگی میتود زندگی کند و هرچه کار بیشتری را به مک بیشتر زندگی می کندند دیگه انگار این زالوه نه؟ این انگله مدت زمانی که کارگر کار می کند، مدت زمان است که طی آن سرمایهدار نیروی کار را که از کارگر خریده مصرف می کند. اگر کارگر زمانی رو که در اختیار دارد برای خود سرف کند از سرمایدار سرقت کرده اینم که دیگه به قد کافی با این داستان مواجه خب سرمایدار می کنه دار کنه که داریدار زمانی که داره کار
0: می‌کنه کنه جرده که کار لازم داره یه جوهی خوش رو باز سولید به خاطر اکساش من هارد این دوره کارگر ماهرتری میشه، نیروی ماهرتری میشه و این خدای زمان کار به دردی خودشون چندین این رو بسستی.
1: خود کار به دردی که یعنی
0: وقتی کارگر توی کار داره برای برای نفس خودش هم هست. این برخلاف با سایر در... توری که مستقلی میشن، کارگر علنا توی زمانی تعین مصداق قرار میفته، دوره رسانان میشه.
1: آره از ایدت خوبه پرداختش خوب نیست یعنی کامل رو خوا ایدت خیلی خوبه اتفاقا
0: کامل هستم مثلا پول می‌ذاری تو موقع ما کمه درو اپ تایم از جای دیگه حزده
3: خودمون حواستون باشه که ما خیلی تلاش کردیم مثلا برای تامین و, و خب شما با این چیزایی که ما تو یاد میدیم یه کارگ... کارگر حالا کارداری اونال هم گفتن شما تا یه کارمند خیلی ورزیده ای که همین که تو رضامت باشه تو قیمت من عفو بازار کار خیلی واقعا
1: در عین یعنی گفتم مثلا اسم درس تو رزومه تو باشه که تو دانشگاه بودی بجوز اینا مثال‌های خرد خیلی جالب چون مثلا این مثال یه مثاله کارورزی مثال دیگه است اصلا اهمیت کارورزی در اسمشان روشه دیگه
0: چون مثلا مثلا چه کار الان میگن که بی وقتی مثلا این مزایده این میزنن دانشگاه ها بهتر از شرکت های خصوصی مزایده ها میبرن حالا که دانشجو در اون کار میکنه دانشجو بومه نمیگیره هم اون کار رو کراسلیمر بر کار ود بکنه گردن دانشجو در عوض بشه یه
1: مدرف کنه آره الان یه برس های باق شده حتی در ایران هم یه برس های دون یکی دو سال تر شده ولی الان من میبینم آکادمیک. یعنی در دانشگاه ها نوع استثماری چیزه در جریان بابت همین ماجرا کار رایگان یا کار شبه رایگانی که به راحتی میشه از تاثیر تکمیلی کشید تو خیلی از این پروژه‌ها هم میگی که میتونن می بلنده بشن تو مزایده ها به این طوری که مثلا از زمینه بسیار بسیار ناچیزی بابته نیروی کار صرف میکنه. حالا باید پروژه به با پروژه حوزه به ووزه داستان فرق میکنه. ولی این هم خیلی بحث مهمی استثمار آکادمیکی. در ایران هم که فکر میکنم همه ما یه تجربه یه والا کچیک و بزرگ استثمار شدن داریم دو دانشگاه. من داریم اشکال متفاوت استثماران. امریک <تصفيق> خیلی از اساطیب
2: کتابه است که خوشمون
1: تشکر می‌کنم. که کمیدم بچه‌ها. حالا این از آره از این شروع میشه تا بسیاری حالا به این ماجره استثمار توی طبعا علوم فنگی و فنی و این چیزا بسیار بالاتره. یا چیه بسیار رشته‌هایی که مبتنی بر فعالیت‌های آزمایشگاهی هستند یا فعالیت‌های میدانی هستند. بسیار تعیین کننده است. ماجرا کارای مفصلی بود بکنیم <متحد> یک کایه که یکیشم همین استثمار مارا اکادمیکی من مثلا تجایی که می دونم که پایان نامه هیچیز حالا کتاب تا توفت اینا که تنها امید ما تو اینکه هیچ اتفاق بیفته تو پایان نامه من ندیدم این تصمیم کسی روزایی پایان نامه تبایان نامه تو دلوقت دلوقت ما اینا کار بکنن روی این موضوع وقت گذاشته باشه دقیقا بشه نشون داد مثل رو، و رو، آخهاش و, و چه گستری ترسناکی با استثمان سرکار سرکارتون حالا بگذاریم 256 پارگراف آخر بس میبینیم که سر نظر از برخی مهملیت های کاملا این رافوزی ماهیت مبادله کالا خود هیچ نوع حدی بر کار روزانه و نیز بر کار اضافی تحمیل نمی‌کنه هنگامی که سرمایه‌دار می‌کوشد که کار روزانه را تا حد ممکن بیشتر کند و در صورت امکان از یک روز کار دو روز کار درآورد از یک روز کار دو روز کار درآورد با چی با اضافه کردن و زمان کار روزانه از حق خود به عنوان خریدار دفاع می‌کند می‌دونه جملاتی تا دقایق پیش خوندیم کار فرما قدید ارزش مصرفی نیروی کار حق هر به کار گرفت نیروی کار رو برای خودش به رسمیت میشنسه و طبق قراردات هایی هم که عموما ما میدونیم آزادانه با آزادانه داخل بیومن آزادانه بست شدن این یک حق قانونی هم هست برای این هیچ اجبار و فرصی هم وجود نداری ولی در اینجا جمعه که پس داره میگه رو باید در نسبت با همه اون چیزی که تا اینجا گفت بفهمیم کارفرما از حق خود با عنوان خریدار دفاع میکنند از حق اینکه کالا کالای رو که خریده اصلا اگزاستیدش کنند اگزاستید کردن این چی؟ این شیره کشیدن شما چما میشید به زمانی که مثلا تاید میشید یه فرق داری دیگه تاید شدون اقزاسی یعن ده جون درآمده نار شیرت رو کشیده با ی جور فرسودگی همراه اس پس کارفرما از حق خود به عنوان خریدار دفاع میکند زمانی که میخواد از یک روزه کاری به اندازه دو روزه کاری ارزش اضافی بکشه بیرون و این ممکن نمیشه مگر که یعنی به زمان کار و مشخصا به زمان کار اضافی بیع از سوی دیگر ماهیت ویژه کالای فروخته شده، ماهیت ویژه کالای فروخته شده، ماهیت ویژه نیروی کار یا معرض شاپنیش باشه، مستلزم اعمال محدودیت در مصرف آن توسط خریدار است. خب، بذار اصلاح کنم. ویژگی کالای فروخته شده منظورش ارزش آفرینی نیروی کار نیست. ویژگی خاص این مم. کالا با کالاهای دیگه بس حالا یه تفاوت دومی دو هم پیدا شد برای نیروی کار به عنوان کالا با دیگر کالا فرمود اولی که تا الان میدونستیم خب خوب نیروی کار کالایی که مرهاوی دیگر کالا ارزش تولید میکنه اما یه توازنگی هم با کالاهای دیگه با تواجوبی میشه هر فرض کرد که نباید بذاری فرض شده نمره از اگزاستد بشه چون اگزاستد که بشه ها همه توانش ازش بی شیهش بکشی نمره یعنی به خلاصه کلا همشو مصرف کنی از شده اینا همینه یعنی همه توان خود رو تو کن کنی حالا این کالا رو تبدیل کردی به کال باطله اتفاقا ویژگی خاص این کالا اینه که مستلزم اعمال محدودیت در مصرف آن توسط خرید یعنی خیلی باید با احتیاط مصرفش کنی.
0: منطق <متحق> بنیادین
1: که بله کاملا و کارگر نیز هنگامی که خواهان کارش کار روزانه به با میزان متعارف مشخصی از حق خود به عنوان فروشنده دوام یعنی چی ما با نبرد حقها ها سر کار داریم نبا نبرد حق و باطن اصلا این کل فهم از مارکسیسم متعرض قرار کده یعنی برخلاف تصور کلاسیک که یه حقیه یه باطلی و یه سپیدی و یه سیایی یه دو دوتا حق حق اون بابا به عنوان خریدار و حق من به عنوان فروشنده بنابراین در اینجا تعارضی وجود دارد حق در برابر حق بحق. اینو باید آب گرفت
0: آخر پس پنجام چیزی داشتیم که <تص-> اونجا هیچ بیایی
1: بله والکس آزادی برابری و بنتام ها حق در برابر حق و مهر قانون مبادله به یکسان بر هر دوی آنها خورده است میان حقوق برابر زور فرمان می‌برد یعنی بین ما و بورژوازی دریای خون برقرار هیچ راهی نیست زور تو وقتی دو تا حقه کدوم حقه میچرد باید اونو که چونی نیست؟ اونو حقه که سونیش میشته خلا ویده یک کار چون بسیار از این فرازه و فرازه مهمی ها کل منطق فهم سیاسی ما از خود سرمایده و تعالیدهای درونیش و کارها و ستیزها و دعوه هایی که دوشه متفاوت میکنن زمین خلاص شدن از این دعوای دعوه خیلوشن روزه بسیار دعوای خلاصی مهمیه رقم این که درست خیلو شرمیست دعوالی هنوز دعواست. همین است که در تاریخ تولید سرمایه‌داری، تصویر معاخذی برای طول کار روزانه شکل مبارزه برسر حدود کار روزانه را به خود میدین مبارزه‌ای که بین سرمایه جمعی یعنی جالبه تواقیست برجوازی رو سرمای جمعی. سرمایه جمعی مبارزه که بین سرمایه جنبی یعنی طبقه سرمایه‌دار و کار جنبی یعنی طبقه کارگر در جریان است. آقا. خب ولع کار اضافی 257 سر سرمایه کار اضافی را اختراع نکرده است. هر جا بخشی از جامعه انحصار وسایل تولید را در اختیار داشته باشد کارگر آزاد یا غیر آزاد باید به زمان کار لازم برای تامین زندگی خود مقداری زمان کار اضافی بیافزاید تا وسیله معاش صاحب وسایل تولید را ایجاد کند فلان آتنی حاکم مذهبی اتروریایی شهروند رومی بارون نورمن بردهدار آمریکایی بویار والاشیایی و چه زمیندار جدید یا سرمایه دار باشد. خب، اهمیت این فراز به نظر زعم شما چیست؟
2: زعم از به این از ما وقتی
0: زمان اضافی برای تامین
1: ماوشونت میکنی، ایجاد یه ای چهونشون میله. اینه اهمیت این فارس که داره میگه ارزش اضافی، اصلا همون جمله اوله پر ارزش اضافی، انحصاری سرمایه داری نداره، اختراع سرمایه دار و سرمایه داری نیستش، اصلا این کسری از انبوهی از مثال ها که داره اینجا میزنه فلان و فلان و فلان و فلان داره که در همه اینها نه در همه اینهایی که نقش سرمایه دار رو بازی میکرد در فرماسیون های پیش و سرمایهداری شما همچونن با تصاحب ارزش اضافی سرکار داریم. حالا همه ای حرف اینه که شکل خاص تصاحب ارزش اضافی در فرماسیون سرمایهداری چیست ؟ عنه خود ارزش اضافی خدمتی به طول تاریخ همه فرماسیون های اقتصادی داره. همون جمله اول، سرمایه کار اضافی رو اختراع نکرده است. بنابراین عملاً داره کار اضافی رو تبدیل می‌کنه به چی؟ و ارزش اضافی رو به یک مفهوم یونیورسال و فرا تاریخی که با به هیچ فرماسیونی پس نیست. خب، حالا ادامه. با این همه آشکار است که در هر صورت بندی اقتصادی جامعه که ارزش مصرفی و نه مبادله محصول غالبه است یادتونه دیگه یکی از مهمترین و ای بسا مهمترین ویژگی زرمایه داری مبادله. که چی بود؟ تولید محض مبادله نه تولید محض مصرف این به این معنا نیست که در فرماسیون های پیشا سرمایه داری مبادله در کار نیست صد البته که مبادله در کاره اما اساس مبادله در فرماسیون پیش را سرمایه داری چیه؟ چه چیزیه که مبادله میشه در فرماسیون های پیش سرمایه داری؟ مازاد مازاد بر مصرف مازاد ها مبادله میشن ولی در سرمایه داری اتفاقی میفته اینکه این دو حوزه از هم جدا میشن بهونه ایه این که شما برای خودت تولید کنی خودت هم مصرف کنی حالا چیزی که اضافه اومد رو برای مبادله مثلا برای کالاهای دیگری که نیاز داری خودت نمیتونی یا بلد نیستی تولید کنی از اساس همون لحظه اول شکافی هست بین ارزش مصرف و ارزش مبادله این چیزی که داری تولید می‌کنی ارزش مبادله شدن با دیگر کالاها رو داری. کلی این روندی که ما تا الان تا اینجا کار خوندیم یعنی اگر از شما بپرسن که به زم مارکس چه چی چیز وچه چی ممیزه سرمایه داری از دیگر فورماسیون های اقتصادیه در یک کلام تولید محض مبادله اگر فقط یک ویژگی قرار باشه ولی اولی میدونیم که خب تنوعی از ویژگی ها هست که سرمایه داری رو از غیر سرمایه داری سوا میکنه و حواستتون باشه که این خپتو نکنید که بگید سرمایهداری نظام است که تمام در اینه که ارزش اضافی رو تصاحب میکنه این همه ای فرمرسون ها ارزش اضافی تصاحب میکنن حالا یه ورد که برگردیم به جمله که حالا ماش میخواد ب درسته که ارزش اضافی مفهومی است و تاریخی مفهومییونرسال اما این اما به بعد که کار ماکس اهمیت ماکس با این همه آشکار است که در هر سرودمندی اقتصادی جامعه که ارزش مصرفی و نه ارزش مبادله محصول غالب است کار اضافی توسط دایرهایی کم و بیش تنگ از نیازها محدود می شود و از سرشت خود تولید هیچ اتACHE سیری ناپذیری برای کار اضافی پدید نخواهد آمد. حالا معنیش رو تو جملات بعد بازتر باستر میکنم بنابراین در عهد باستان تنها زمانی زیادکاری وحشتناک میشود زیادکاری رو بولد کرده که هدف از آن کسب ارزش مبادله در شکل مستقل پولیش یعنی در تولید طلا و نقره باشد شکل شناخته شده زیادهکاری در این مورد کار اجباری تا هنگام مری است کافیست کتاب دیودروس سیکولوس را بخوانیم بانوشت رو ببینیم از همین باباست. نمی این تیره وقتان آنها که در معادن طلا میان مصر، اتیوپی و عربستان کار میکنند را دید و نسبت به سرنوشت قطبارشان متأثر نشد آنان حتی نمی به نظافت بدن خود. بپردازند یا برحنگیشان را بپوشانند هیچ گذشتی در حق بیماران، آجزان، سالخوردگان یا ناتوانی زنان نمی شود. همه آنها به زور تازیانه باید آنقدر کار کنند تا مرگ، پایانی بر سیه روزی و رنجشان باشند خب، ما داریم از چه فرماسیون حرف می زنیم؟ داریم حرف زنیم. حتی نه هنوز فعودالیزمی تو فعودالیز منشأ اصلی تولید ثروت چیه؟ زمین یا همون چیزی که توی اختصاصی کلاسیک اسمش هست راند اجاربها یعنی در یک کلام ما با مالکیت عرضی سرکار دیم در فعودالیز و مبنای اصلی تولید ثروت فعالیت های کشاورزانه است در نسبت با عراضی حالا حاصل خیز یا کمتر حاصل خیز یا هر چیز دیگه شاید. برای همین هم هست که اقتصادی سیاسی ملازم با عهد فعودالیزم چیه؟ یا کیه ها دیگه فیزیوکرات ها عموما نظر پردازایی چیه مالکیت عرضی هم اینکه چگونه مالکیت ارزی در نسبت با فعالیت های کشاورزی تولید ثروت میکنه ولی قبل از اون فرماسیون پیشا فعودالیزم فرماسیون بردازاری ای که حالا که از ازش حرف میزنه از می در از بردهداری حرف میزنه. در بردهداری اساس چیه تولید سروت اسم دقیقش ویگاری فرق برده با صرف چیه ؟ صرف همون داری. کارگری که فداالی فودالیسم به ویژی اروپا و باز ویژه اروپای غربی چسبیده به زمین دیگه یعنی انسان خودش جزی از زمینه و همواره در پیونده با والیکیت ارزی دریب بشه. فرق صرف با برده چیه؟ می توانید اصلا تاریخ هم نخونیم بیشگولونمون ولی می توانید حت بزن, صرف بزن.
2: اما برده
1: به صرف سادش کنیم به صرف یه هم یه چیزی می رسید یعنی صرف بخشی از تولیدات خودش رو دستگرم محض تامین وسایل معاش خودش میتونست به خودش اختصاص بده یا ساعتی از طول روز یا ساعتی از زمان سال رو برای خودش کار میکرد بعضا در برخی از مناطق بخشی از عراضی به تملک اینها هم در میامد یعنی بخشی زمین اربابی بود به بخشی زمین کم و بیشخصی. باز کشور به کشور جامعه به جامعه دوره به دوره فرق میکنه یعنی اون چیزی که فودال صاحب میشد اسمش چی بود؟ بهره مالکانه بهره مالکانه سهمی از تولید صرفا بود اما برده به تمام فعالیت اقتصادیش صرف بیگاری میشد یعنی تولید کار بدون اینکه به خودش چیزی به ماست مثل همین مثالی که مثلا اینجا داره میزنه یعنی بیگاری اونم کار تا حد مرگ یعنی حد کار مریه نه مثلا تو فرماسیون سرمایه داری حد کار توان جسمانی نرمال افراد مثلا در یه دوره تاریخی مشخص باشه پس ما با سه تا فرماسیون متفاوت سر کار داریم که به انواع متفاوتی نیروی کار رو به کار میگیرم بردداری فعودالیز و, و سرمایه داریم یعنی با هم دیگه متفاوته اینجا داره از زیاده کاری حرف میزنه زیاده کاری در بردهداری یعنی زیاده کاری که در دوره های خاصی که مسئله بر استخراج طلا و نقروین ها بود ناگهان حد میشد برای اینکه ناگهان در زمان کوتاهی یک ثروت انبوهی تولید بشه و این مستلزم زیاده کاری بود و زیاده هم تلافات بسیاری تلافات جانی بسیاری بر دست بردهداری داری میگذاشت خب برگندیم به این داستان با این همه اینها استثنا هایی در عهد باستان بوده است استثناء یعنی اون زیاده کاری منجرب مرگ اسثناهایی در دوران باستان وقتی میگه دوران باستان چون بالا فاصله بردداریی بخاطر بیاه. چون دوران باستان با خودی خود چیزی که دو زن ما لازم فرماسیون اقتصادی متفاداریه نمیکنه که میکنه مگه منظور در اینجا از دوران باستان همون از حیث، خرمسون اقتصادی چیزی از برده داری خب اما اقوامی که تولیدشان هنوز درد شکلهای پستر کار بردگی بیگاری و غیره قرار دارد به محض اینگیه به گرداب بازار جهانی که تحت سلطه شیوه تولید سرمایی است حباسون باشه یهو پریده حالا تاریخی حباسون هست یهو یه جهش عجیبی کرد از برده داری ناوهان حالا پرید بوداریسمم رد کرد حالا داره روی دوره تاریخی حرف میزنه حواستون باد باشه به این پرش هایی که متن میکنه که غیر رد بگم نکنید به معز اینگه به گرداب بازار جهانی که تاج سلطه شیوه تولید این است و در آن فروش مسئولات برای صادرات منبع بر اصلی سود است کشیده میشوند شناعات متمدنانه زیادکاری به فجایه بربروار بردهداری و نظام سرواج پیوند میخورد حالا میتونی بفهمید چرا اون مثال بردهداری رو رزده بود چرا؟ چون میخواد بگه که درون خود فرماسین سرماییداری هم دوره های تاریخی وجود داره که اختزایش بهرکشی از نیروی کار در مقیاس های است یه مستلزم کاری و آن بیگاری کشیدن و غیر و غیر است. و دیدیم دیگه یه جایی رسما تصاحب ارزش اضافی رو با قسمی بیگاری مقایسه کرده بود چون مقدار ارزشی که شما در زمان کار اضافی تولید می‌کنید، در واقع همون چیه؟ کار پرداخت نشده است یعنی کاری که انجام میدید و چیزی باقتش دریافت نمیکنید این منطقش از جنس منطق بیگاری است. چون بیگاری هم همون کار بدون مزده دیگه. یا اگر کلمه مزد خیلی محکومه دقیق نباشه. کار بدون آیدیه. کاری میکنید ولی آیدی ای ندارید برای حالا اون آیدی میخواد در شکل درآمد باشه. میخواد در شکل مزد باشه یا هر چیز دیگه شبیه این. در شکل سحمی از مقدار تولید باشه. اشکال متفاوته به همین دلیل است که کار سیاهان در ایالات جنوبی اتحادیه آمریکا تا زمانی که تولید عمدتا معطوف به برآورده کردن نیازهای بیواسطه محلی بود سرشتی کم و بیش پدر سالارانه داشت. اینجا ارسث تاریخی خیلی نزدیک به کی جنگ داخلی آمریکا، زمانی که اداره اینا رو می نویس خیلی نزدیک به بالا گرفتن درگیری بین شمال و تو آمریکا بر سر مسئله برده داری. ولی باز هم حواستون باشه که مسئله برده داری در آمریکا و جنگ داخلی و اینها رو به مساله مثلا چه می‌نمم نبرد های روشنگری با های ارتجاعی نباید بفهمیدش که جایی که تالی مارکس بشه جواب میده رسن جنگ داخلی آمریکاست. اونها ما تصوری که جنگ داخلی آمریکا داریم اینی که مثلا روشن فکرهای ایالات شمالی که خب مخالفه مثلا بردها بودن و سیاه ها بود آزادشن و به حقوق انسانیشون و فلان واقع در برابر مثلا جنوبی عقب افتاده در صورتی که مسئله بیش از هر چیز در جنگ داخلی آمریکا پرسر ایسی چیه؟ پرسر ایم که که
2: شمالی بودن سنتی بودن بیشتر اونا من میخواستم این برگه ها رو ببرن به اون سمت که برای اونا خاربه ش
1: بر سر آزاد کردن خود بردگان و تبدیلشون به نیروی کار آزاده آزاد. که شرطش چون که خود مارکس هم میدونید تو هر مارکسیزمی بود بدونه اینکه شرطش تبدیل شدن به ایندیویواله به معنای دقیق فلسفی کلمه یعنی فرد آزادی که میتونه آزادانه نیروی کار خودش رو بفروشه مستر از کله سیاه سفید سخبوسته نمیدونم که چی چیه هر چیک هست دعوی اصلی دعوی این که آقا من یا خواستگاه طولی سروت باید برده مقیده به زمین باشه یا نیروی کار آزادی که میتونه آزادانه هر کجایی که تقاظایی برای کارش وجود داشته باشه کار بکن حالا این بحث چطور میتونیم مثل شد بذاریم اگر بخوام از ترم های یه ذر قدیمی تر استفاده بکنیم این بحث های به مابضاهای روبنایی هم داره که ما به اذهای روبنایش میشه چی؟ همین تلاش برای و بردهداری در تمام ایالت های آمریکا. چون ادعا بر سر این بود که لینکلن لما رئیس جمهور آمریکا لغو بردهداری رو برای کل ایالات تصریح کرد. خب ایالات جنوبی قیام کردن و اعتراضات و بعد دعوایی که بالا گرفت. یعنی اون دعوا توی ذیل ها ما به با اذهایتون بالا مولاها داره دیگه. اصلا توی مجلس توی نمیدن پارلمان ها با توی حقوق توی نظام سیاسی همش شما ما به ازاهاشو میبینید بیدون رو نامنگاری داری با آقای لینکلن دیگه رفیق ما نامه نوشت باید و تشویقش کرد که گفت برو جلو ترجمه نمیدانم شدی نه، مطمئن نیستم. ولی اصلا یه کتابی هست یه کتابی هست که مفصل نامه ها و یادداشت های مارسجب به جنگ داخلی آمریکا رو بحث کرده. خب میدونید مارس طرفدار سفت و سخت شمالی ها بود دیگه. حالا نه شمالی ها بدل شمالی ها بدن که شمالی ها گ گام یعنی یه بخشی از بورژوازیه حالا مترقیه یا همون اصلا صنعتی آمریکا که یه گام داره اقتصاد آمریکا رو برای آزادسازی خود بردگان و تبدیلشون به نیجوی کار آزاد دیدن. که خب عملاً ما به ازای سیاسیش میشه دعوای دعوای شمولوژینو. اینا سیار دواتشه دوات بود دیگه اصلا تو دوران
2: جوانیش هم
1: بله بله هست. فکر می‌کنم نامه اصلی مارکس لینکنو ترجمه شده یه نامه اصلیش چون خیلی کم یاد داشت ماده تو نیو یورک تریبیون که هفتگی یا نمیدونم شده ماهانه براش مطلب می‌نویش خیلی زیاده ولی اون نامه اصلیه اگر شما نکنم هستم همیدارا مثلا بزنید گوگل نامه مارکس به لینکلن به اطمال زیاد پیداش مولید بها این بحث هم هست این بحث مارکس رو لطفا در افق این داستانه که الان تعریف کردیم ببینید خب اما به تناسب اینکه صادرات پنبه به منافع حیاتی آن ایالات تبدیل شد یعنی ایالات جنوبی صادرات پنبه مستلزم یه جور زیادکاری برده های امونحسرن سیاه روی مزاره مربوط میشد دارم میگه خودش زیادکاری سیاهان و گاهی زوال عمرشان طی هفت سال کار در یک نظام حساب شده و محاسباتی به یک مخرج مشترک دبیل شد موضوع دیگر نکسره کمیت معینی از محصولات مفید از قبل او بلکه تولید خود ارزش اضافی بود همین موضوع در خصوص بیگاری مثلا در امیر نشینهای کرانه رود دانوب صادق است از اینجا به بعد مارکس امین کسری از این دست مثال ها رو در دوره های تاریخی مختلف در جغرافیه های سیاسی متفاوت دنبال می یه مثال دیگه دیویست آخر اگر آینامه ارگانیک شاهزاده نشین دانوب اون رود دانوبی که از مجارستان و آلمان و غیر و غیر میگذره اتشوی شو بنامون نمود مثبت ولعب کار اضافی است که هر بند آن به این گرایش صورت قانونی میداد قانون کار انگلستان نمود منفی همین وله است فهم میکنیم منش نمود مثبت نمود منفی یعنی اونها یه
2: قوانی داشتن که اون برا، برای اون
1: محنش همیدیقیم قانون هایی که مجال فراختهی به تصاحب ارزش اضافی میدادن یعنی ول میدادن این ولع رو یعنی شرایط فراهم میکردن برای اینکه این ارزش اضافی فارغ از که دران فرماسون سرمایه داری باشه یا غیره مجالی برای ظهور و بروزش پیدا بکنه مثلا مثالش آینامه های شاهزاد نشین های دانوب که اصلا این شاهزاد نشین های دانوب خود به خود شما رو یاد فودالیزم ایندازیده یعنی به ما داریم از عصر فودالیزم فرف بزنیم و باز به خاطر خواهیم داشت که کار اضافی منحضر به سرمایه داری نیست میگه این شاید یک مثبته ولع کار و طبعا ارزش اضافی و قانون کار انگلستان نمود منفیش یعنی جایی که میخواد حد بزنه این ولع و مهار کنه زمان کار اضافی و طبعا زمان کار روزانه رو. این قانون ها با محدود کردن اجباری کار روزانه به واسطه اختدار دولت بر گرایش سرمایه به مکیدن نامحدود شیره جان نیروی کار لگام میزنند اما این عمل را دولتی انجام میدهد آه اینجاست که سرماییدار و زمیندار بران حاکم هست همینجا سریع باید از خودتون بپرسید چطور چنین چیزی مکنید یکی از پارادوکسای های نظری دولت در مارکسیسم اگر دولت به واقع دولت برجوائی باشه و دولت آنچنان که مارکس مثلا در مانیفست گفته بود دولت در سرمایه‌داری هیچ چیزی نیست جز کمیته اجرایی هماهنگی امورات کل بورژوازی خب چطور ما میتونیم از چنین دولت سرمایه‌دارانه انتظار عمل در تضاد با منافع بی واسطه طبقه سرمایه‌دارا داشته باشیم پاسخ رو بلش کنید. اصلا من پا پاسخ کنید ندارم رستی ها می پاسخ ها این تنش هنوز از دولت مارکسی و مارکسیستی هنوز وجود داره مارکسیستا ها هنوز درگیری این پرسشن که چگونه باید این تنش دولت برجایی رو توضیح بدن اینو گوش زن داشته باشید این چیزی که مارکس داره میگه راجع به محدودسازی به زمان کار روزانه و محار ولع سرمایه و اینها به قانون قانونکار شما رو یاده چی میندازه؟ مقدمه ی اول مگه نه اون بند بسیار مهم و حیات صفحه سی دوباره میخوام یادواری کنم بهتون شما رو یاد صفحه سی کتاب پیشکفتار ویراست اول میاندازه یعنی 1800 6 و که مارس می جدا از این مطلب آنجا که تولید سرمایهداری در میان ما کاملا جا افتاده است مثلا در کارخانه ها به معنای دقیق کلمه اوضاع بسیار بدتر از انگلستان است در میان ما منظورش ما هاست دیگه اوضاع بسیار بدتر از انگلستان است زیرا نیروی متوازن کننده قانون های کار انگلستان وجود ندارد ما در تمامی سپرهای دیگر همچون سایر کشورهای اروپای غربی قاره‌ای این جمله درخشان نه تنها از توسعه تولید سرمایهداری بلکه از ناکامل بودن این توسعه نیز رنج می‌بریم جمله لجیبی نیست نه تنها از توسعه سرمایهداری گرفتار شیم بلکه از توسعه نایفتگیش هم در رنگ و این هم یعنی این ما رو پرتاب میکنه به تنش ذاتی خود سرمایدری یعنی میبونیم انگلستان تو قابل تحمل تار از سرمایدری آلمانه یعنی سرمایدری عقب افتادهیه که شکله و شیوه استثمار خیلی لخت و او و خشن و غیر و غیر است با مثلا انگلستانی که حداقل قانون کار یه افسار داری رو می‌کشه اینم چیزی که مارکس اش میشون می‌ذاره نیروی متوازن کننده خب اینجا هست که سوسیال ها می میپلکند دیگه و بعضا به خود مارکس هم ارجاع میدن که آو خود مارکس هم بدش نمیومده اینکه اگر میتونید سرمایه‌داری رو مهار کنید متوازن کنید آدمش کنید سر عقلش بیارید بکنید این کارو. با قانون رو کار بکنید با کاهش ساعت کار روزانه هست بکنید با افزایش دستمزد موزد چرا که نه اگر بشود سرمایداری رو متوازن کرد از این شلخت کاریش کاست و خب این مشخصاً ارجحه به یک سرمایداری بی مهار وحشی و بی و بست حالا اینکه افوق سیاسی شما چیه میشه بس کرد خب عموماً سوسیال دموقرات ها و سیاسیشون همین متوازن سرمایه داری به اتکای قوانینی که به اتکای خود دولت وضع میشه ولی مارکس خود بیون که مخالف وقتی داشته باشه با مهار داری به اتکای مثلا همین نظام قوانین ولی تفاوت عمدهش اینه که افق سیاسیش اینجا متوقف نمیشه یعنی بوت از این هم بیشتر رفت و نه فقط سرمایه‌داری رو مهار کرد برای سرمایه داری رو برانداخت ولی خب باز سوال اصلی سر جاشی اگه سرمایه داری مهار شده داخل پرانتز آیا مهار سرمایه داری هم دوام و بقا داره یا نه سرمایه به حکم نیروی درونی خودش شیفته اینه که مهارها و افسارهایی هم که شما در دوری تاریخی زدی رو از پیش دست و پای خودش باز بکنه و دوباره به تازونه مثلا نولیبرالیز اگر معنای دوشته باشه دو همینه دیگه نه؟ جو بازارای منطق سرمایه برای فائق اومدنه بر خود بحران انباشت بحران انباشتی که بخش وسیش در گروه همین مهارهایی که شما به دست و پای سرمایه زدید جمع کردید، گردید نولیبرالیز بند یجور بندگشایی بند بندگشایی از دست و پای سرمایه‌دانی برای همی همین است که اساساً در واکنش به در اواخر دهه 1970 در واکنش به آنچه که ما اسمشو رو می‌ذاریم دولت رفاه که همان سرمایه‌داری مهار شده است محقق شد پرانتز بسته کروش پرانتز اگر سرمایه داری مهار شده مهار شده بودگی هم اونقدرها اعتبار و اعتمادی بهش نیست دیر یا زود تموم میشه به اسرش ولی برحال اگر سرمایه داری مهار شده تنش ها و تضاد ها رو بخابونه و از خود نیروی کار سیاست زدایی بکنه چی؟ با این تمهید یا اگر مایلید با این ترفند خود نیروهای کار رو از مجرای مارکس سفی 673 یادتون دو هفته پیش خوندیم از مجرای این که زنجیر هاشون رو طلایی کنه متقایشون کنه که زنجیر طلایی همشین بد نیست مشکل قشنگه خیلی بتر زنجیر های زنگ زده که خب دست و زخمی میکنه و فلان این است. به زبان خیلی رستاری یعنی با سهیم کردن نیروی کار در آیدات جامعه سرمایدری والا رفتن دستمزدها نمیدونم کم کردن ساعت کار نمیدونم فراغت، تفریر، رسانه، عشق چرا که نه؟ دستگرم بخش بزرگی از پسا مارکسی ها همه دقیقشون همین بود دیگه که توضیح بدن چرا توقع کارگر اون رسالتی که مارکس برایش قابل بود تو توی متاخره ببیشه نیمه دوم دو قرن بیستم بعد از جنگ و اینها واقعا ادا نمی کنه چرا به نظر میاد که واقعا خیلی بیشتر رو خودشو شبیه برجوازی بکنه مثلا در سبک زندگیش در خیلی از چیزهای دیگرش اما خب به نظر میرسه که اوضای جهان یه ذریعی مد... که سراز خیلی در متفاوت میشه دیگه یعنی دیگه به این راحتی ها نمیشه این ح این حرفی که نیروهای های کار تواقی کارگر یا شما اسم بیشون بذاریدن دیگه اینا هم نشستن سر سفره و دارن خوش بهشون میگذارید نه به نظر میاد که هر چقدر این جلوت دارد دقیقا بیدارید همون نو نولیبرال منطقه سرمایه داری ببینید در سرمایه داری های مرکز و ایزن البته در سرمایه های پیرامونی نیز هم حالا با داستان های دیگری با روال های دیگری که با مستقلا تعریفشون کرد ماجرا به دیگه ای درره رو میخوره. بر حال با توضیح داشته باشیم برای اینکه مثلا کسی مثل ساندرز چگونه در آمریکا ممیکنه شده. ظ این سوال اصلی ما اینه شرایط امکانه مثلا کسی مثل بینی ساندرز در کشوری رسسان خوش سوسیالیسم میدونه در کشورهایی که اصلا کلمه سوسی میدونمثلن تا چه 10 سال پیش، مثل کفر ابلیس بود دیگه بسم الله بود برای این اجنه که میگفتی زدید در رم میکند بله خب برون نورون خیلی راحت در میدیا همی بایی میگه من سوی, سوی بیستم حالا میگه من سوی دمکراتیکم مثلا یا خود چرفشی که در حزب کارگر انگلستان تواقف داری که بسیار مهمه این بابا چطور ممکن شده جیمی کربین اون هم توی وضعیتی که هژمونی چپ میانه در حزب اینا. نظر پردوش هم یا گیدنز میدنز بوده دیگه از اون طرف فقط هم چپ کستیه از اون طرف راست افراتی این هر دوتا محصول یک واقعیت هنالا مسامن راست هایی که هر روز دارن باز راستی هم که شاید تا 10 موزه سال پیشم تصور این که به چنین قدرتی برسم و جای دولت تشکیل بدنم غیر ممکن بود از خود یارو تو آمریکا تا چون در بستر دیگر کشور حالا بگید میخوام بگم که یه ذره این نظریهای جاافتاده این که خب سرمایه‌ذری تونسته بر تزاده خودش فایر بیاد و تزااد خودش فائق بیا دو سفره رو تر و همون بعدن نشستان هم حال میکنن اینجور داستانوه خیلی ساده دارم میگم بله خب میدونید از چی دارم حرف بیزم اینم دیگه به این راحتی ها قابل پذیرش نیست به نظر میاد نه اتفاقا ماه اصل سرمایه داری دیگه به پایان رسیده نه به این معنا که خب دیگه شروع شد سقوطش ها این بازم اون دامم نیفتی ما چیز داشتن؟ امشب این دیگه آخریه این دیگه همون بحرانه که میزنه سرمایه‌دار رو اینا فکر فکرون شاید با این بحران دیگه سرمایه‌گذاری بره یعنی صد و سالی که فکر میکنن این دیگه آخریش. من نمی‌دونم آخریشه یا اولیشه ولی به هر حال می‌خوام بگم که باید به ویژگی یعنی ویژه بودن این شاید اندیشید و اصلاً برای همین است هم 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 که مثلا پرسه اصلا یه آلتِرناتیو آلتِرناتیو تو زین‌مهم شد گرفت حالا اوکی اصلا سرمایه‌داری به بحران خورده ولی وقتی آلترناتیفی نباشه خیلی راحت این بحران میتونه چیزی باشه چون یه وضعیات آخر و زمانی کی گفته بس ها سرمایه داری کتوسیالیزمه پس سرمایه داریم اپوکالیپتیکو ابلهانه باشه مثلا فیلم های هالی وودی مالی نشون میدن جهان به پایان رسیده یعنی دیگه سامان امور پکیده ولی چیزی که حاکمه زیلی هیچ مشخصی نیست اینا خیلی با تاس رو جمع بکنم بله ممکنه ص بپک اصلا نظ جهانی بپه یعنی بحران ها هم قبل حدی برسه که همه رو بخش همین این که بعضا تو این این وونبر داره میفته حالا چه میدونم در سوریه یه شکل در لیبی یه شکل در عراق این روزها یه شکل آره ولی خب این هنوز وضعیت های اینکه هنوز استیک هن. غیر از عراق که خیلی گذاشت داره میشه میشه. برقی هنوز زندگی که دولت اتفاق کرد و حالا دوباره اتمالا انتخابات رو و حالا این چرخته این بازی اعتماع ادامه خواهد داشت ولی خب در خیلی جا عملا دولت داره می وقت دولت بریزه پایین هر اتفاق خلاصه میخوا اینو بگم اصلا هیچ ضرورت تاریخی وجود نداره که پسا سرمایه داری همان سوسیالیسمه پس سرما داری فوجس پس سرمایه داری نکشبت ازا روی کاوس معض اجتماعی همه این ها امیکان زور و ور روز دارن
2: بله. اصلا خود مانیفست همون یه, جو جو ده ده، یه یا سوسیالیسم فنا بله یه ترجمه شده من من ترجمه یه ترجمه تفسیر
1: اینا یا باید کل کره زمین به فنا بره یا سوسیالیسم است بله اصلا تو خود مانیفست همون پاراگراف اول تاریخ جوامی تا تاکنون موجود پیکار تباهی بوده یه جمله‌ای داره که هیچ کس اون رو نخونده نظر من политикаскیه زان حرفاست ولی, حرف ولی کمتر توجه جلب کرده که بله کل تاریخ سه تئز طبقاتی بین مثلا دارو و ندار نمیدونم زمیندار و صرف نمیدونم فلان, فلان و فلان و فلان کارگر و بورژواست و این ستیز نقدی مم ازون دار میگم این تئز جا، تا جای ادامه پیدا میکنه که به فرماسیون جدیدی منجر بشه و یا اونقدر ادامه پیدا میکنه که کل جامعه رو ویران میکنه این نغرب مزمون عین جمله مارکس یعنی هر دو گزینه یعنی این ستیزه بین کارگر و روز باشه بله وجود داره ولی لزومی نداره که این ستیز حتما به یه سنتیزه رهایی بخش بشه ای واسه درخیر سیاست لحظه تاریخ این ستیزه کل شالوده و شاکله جامعه رو میپکونه یعنی ویران یعنی ستیز منجر به یک چغوفایی بلکه ستیزه منجر به ویران شدهگی. رو این دومی ما کمتر فکر کردیم یعنی همش فعال اینه که خب دیگه به از تذات بالا گرفته الان که تمومه ناخود تا صدات بالا بگیری یعنی که چم چهار چیزی هم که داریم از دست میدیم خیلی راحت بی کوچکترین ظریفی بی وجوه ماهایی که دیگه عادت کردیم شرایط بحرانی باشه ولی چون آلترناتیوی نداریم همچنان داریم این بحران بیشتر دست و پا بزن. یعنی اینو میخوام بگم های یک آلترناتیو ایجابی بدترینو تنش خیسترین و شکننده ترین بحران ها هم منجر به فراروی از وضعیت نمیشن شما میتونید بحران همیشه گی زیست کنی؟ همیشه تو بحران باشید همیشه هم فکر کنید الان لحظه نهایی تاریخ انقری فرا میرسید و شما زیست در بحران عادت کنید این خیلی ترس نکه زیست ما زیست بحرانی دیگه ولی هیچکی نمیتونه که اون ضربه آخر رو بزنه حالا من داریم خلاصه این فراز صفحه رو گوش زن داشته باشید خب حالا پس سوال چی بود؟ سوال این بود که دولتی داره لگام میزنه به اون ولعه تصاقوب عرض شیزافینا که خودش است که در اختیار سرمایه و زمین صفحه 261 بودیم دیگه همون خط اول صرف نظر از قشروی روزانه و تحدیدامیز جنبش توقعی کارگر خب یه پاسخ، یه پاسخ اینه پاسخ خیلی کلاسیکی هم هست دیگه آقا دولت خودش برجوهاییه ولی قوانین مثلا برای مهار برجوهایی و چطور چنین چیزی ممکنی یه ماکسیس به شما میگه آخو دلیلش روشن مبارزات خود در کارگر. یعنی نه از سر دولت برجوهایی نبوده که چیزی تقدیم بکنه نتیجه واکنش یا عقب نشینیاش به تاریخ مبارزاته اما مارکس داره میگه حواستون باشه صرف نظر از پیشروی روزانه به تحضیدانی زیاد یعنی اگه اینه بذاریم کنار که اطمان یه سهمی داشته در این داستان محدود کردن کار کارخانه به همون ضرورتی دیکت شده که کود دادن مزاره انگلستان را با فضلی پرندگان ناوزیر کرده بله لا توضیح میداره پیدا ما. همین گرایش کور برای کسب سود که در یک مورد شیره جان زمین را بیرون می‌کشد، در مورد دیگر نیروی حیاتی ملت را تا ریشه تصاحب میکند بیماری های همگیر ادواری به همان اندازه اویایی مطلب است که کاهش میار نظامی برای قد سربازان در فرانسه و آلمان خب همچنان حرف رو نمیزنه همچنان چیزی دستگیر ما نشده که اگر در ادامه خواهیم دید پاس پاسخ‌ها اگر صرف نظر بکنیم از مبارزات کارگران این محدودسازی مثلا ساعات کار روزانه رو در اون سرمایه‌گذاری به چی باید نسبت داد مارس فقط داره از این حرف می‌زنی این قضیه ناگوذیر بوده
2: بیمه هم منجوش بیماری هست دیگه منظورش همون بیماری‌ها هستش می که الکل کم بودیش. با بود باز بیماری‌ها و با ترجمه این ترجم که
1: این رقیق‌ها و اندازه‌ی نیاز کارکنان‌ها با استقلالیت دمی این محدودیت داره می‌زره. اینکه ادامه است. در ادامه ای رو میگه که چرا بخشی از دست بخشی از برجوزی به این نتیجه رسید که آقا زمان کار باید کم بکنیم. در ادامه اینجا هنوز چیزی به ما نخواهد گفت. در ادامه میگه در حالا جلسات آتی خواهیم دید که یکی از توجیهات که روکش اخلاقی و بعضا حتی مسیحی و این هم براش وجود داشت همین بود که آقا با این مقدار ساعات کار روزانه و فلان این ها اصلا نیروی کار قادر به باستولید خودش نخواهد بود و به این دلیل ساده فقط دو دست ما هزینه میذاره روی مریض میشه یا میمیره یا فلان میشه یا چیز یا ببین برمانه خیلی بهتره که این نیروی کار رو عوض اینکه شیره جانش رو بکشیم ادارهش کنیم کالتیویتش کنیم مثلا پرورشش بدیم اینجا یکی از فرازهایی که به طرز غریبی میتونیم پای دوست و رفیقمون فوکو رو بکشیم وسط اون جایی که فوکو از چی حرف میزنه عبور از الگوی سوورنینیته به الگوی گاورمنتالتی یعنی از حاکمیت به حکومت مندی میگه که اگر ویژگی علووی سیاسی حکمرانی مبتنی بر ساورنتی این بود که اقتدار خودش رو با تعیین حکم مرگ و زندگی افراد تعیین میکرد یعنی حاکم کسی بود کنید مرگ و زندگی افراد تصویر و راحتی روز بکشه ساورنتی در علووی مبتنی بر ساورنتی ویژگی اسیدش راحت میکشه یعنی هر انصار مزاهمی راحت هست بکنه ولی تو گاورمنتالیتی الگوی حکرانی متفاوت میشه به زم فکر دیگه مسئله کشتن نیست مسئله چیه؟ تربیت کردن یعنی شما با انصار مزاهم و دیگه با کشتن هزرشتن میکنی بلکه پیشا پیش اپیش آدمش میکنی تربیتش میکنی پرورشش میدی دقیقا به این دلیل که از مجرح این پرورش یابی از مجرح این بهنجار سازی ها یا تعبیر بهتر بهنجار شدگی ها در خدمت نظم سیاسی نظم اقتصادی و نظم اخلاقی جامعه عمل کنه چرا بکشیم آدمش میکنیم این تغییر پارادایم و این شیفت پارادایمی رو شما میتونید در وضعهای بسیاری ببینید مثلا در خود حوزه وضعهای قضایی مثلا عبور از ادالت تنبیهی مثلا به ادالت ترمیمی به جای کشتن محکومان مثلا زندانی کردنشون با همراه با یه جور آدم کردنشون تربیت کردنشون بهنجار کردنشون بازگشتشون با آغوش مثلا گرم جامعه یا چیزهای شبیه این، اینجا کم و بیش به زبان زبانی البته بیشتر در ادامه مارکس هم دار از همین همش میزنه به جای کشیدن شیره جان نیروی کار تا حد مرگ ازش بیگاری بگیشی دنش سیویز کنی توی فاصله یه با خودش هفت ساله مثلا نیروی کار رو از کار بندازی اتباقا باید نیروی کار رو از مجرای پرورشش بهینه سازی کنی بهینه سازی نیروی کار عوضه اگزاستت کردن نیروی کار اینجا بسیار به نظرم میتوان مارکس رو با فوکو همخوانی کرد و این به نظرم بسیار جذاب خواهد خب اینجا به نمونه انگلیستان
3: رفیزه رو میشه بردن یکی از سوالی که هستیم شریعت حالا ساختار سیاسی اجتماعی توی انگلیس نسبت به کشورهای همساییش چطور بود؟ که خب یه سریعتقار ها توی انگلیست افتاد تو برقیه نیافتاد مثلا همین قانون کارمون جای اتفاق افتاد برقیه نداشتایی یا چیزای مشابه بعد داشتم به این فکر کردم که وقتی ها فر خدمت پارلمان رو ما تو انگلیس وقتی نگاه میکنیم که از هزار سال سال هفت که شروع شد رفته رفته شکل گیریش به اون مخبوبه که ما امروز پارلمان تو ذهن ما داریم که نبود طبیعتا یعنی حاکم وقت به این طور رستی که برای مثلا اداره مالیات ها با اینا بهتره که یه شورایی گرشته باشه بتونه اجرا کنه و که این رفته رفته شده به پارلمان میخوام بگم که داشتم فکر می‌کنم که پادشاهمان رو شکل داد از دل اینکه حالا موقع حق و حقوق مردم حرف کنیم نمی‌گم از این جایگاه شک نگرفت. در واقع برای تصفیه موقعیت خود پادشاه بود خود سلطان است بوده. انگلیس به اون معنی اگر بخواییم نگاه کنیم که رفته رفته اون کنسل شد پارنما. یه جورای شبیه دو تا نیچه داشت فکر میکرم یکی که یه جورای شبیه همین منطق اینجا هم یعنی برای حفظ همون سود خودش خب مجبور شد که لگام بزنه در واقع روی و اینکه نشان داشت هم چقدر سوال دومم این بود که چقدر این رفت داره به اون پیشینه پارلمانتاریزم در انگلیس که مثلا مجلس عوام که از یک جایی کم کم این شکل گرفت که بیان مطالبات مردمی رو مطرح بکنن که باز میانم ریشش مطالبات مردمی رو ریشش استحکام خود سلطنت بود ولی خود این چقدر کمک کرد به این چیزای کارگری رو
1: نکات رو مهم می گفتی چند تا نکته و نظر میاد که دیگه حسن خطام جلسه امروز تا ابتدای سفه 265 تا ابتدای شاخه های از سنت انگلستان بدون محدودیت قانونی در خصوص استعمال اما این چیزی که در باقی شاقر رو نظر به اهمیتش من چند تا نکته بگم خیلی مهمه ببینید یه ذر باید اطاق پذیرتر کنیم نظریمون رو اینه مسئله صرفا این نیست که همه چیز انگاری توته است از این جنس که خب اگر مثلا پارلمان شد یه صادو سازی دارم می‌کنم، مجموعیت نظری ها همه هم همینه به بیجه بس بر بخش چپ هم ایران هم جهان هم حاکمه به این معنی که اگر پارلمانی شکل گرفت اگر دولت مثلا قانونی وز کرد اگر یا هر چیز اینا همه تلاش های بوده برای دوباره تثبیت مثلا قدرت حاکم حالا در لباس مبدل من رسیوری خواهد خیلی اینجوری فکر نمی کنم فکر میکنم که قضیه یه زر پیچه از این حرف و به یه تغییر استراتژی هایی برمی گرده که نتیجه یه تنش درونی و دینامیزم ذاتی خود نیروهایی که دارن در اون وضعیت عمل می کنن نگاهان انگار که یه چیزی شکل می گیره انتروپی در وضعیت شکل می گیره معنای دقیق کلمه انتروپی شکل می گیره. برای عبور از این آنتروپی به یه تعادل جدید، یک توازن جدیدی که دوباره حالا آنتروپی خودش رو در پای خواهد داشت، در واقع مجموعی از اتفاقا این وسط میفته که با با چیزهایی مثل همین کردن و نخششیدن و در نهایت همه چیز به نفع خودشون مصادره کردن اینها نمیشه با بازی رو توضیح داد. چون قضیه خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. همین مثل مثالی که تو زدی، ببین در انگلستان کاملاً برخلاف اولین مجلسی که شکل گرفت نه نتیجه ترفند پادشاه برای مثلا جمع مالیات که نتیجه پشار اشراف برای مهار کردن مالیات ستانی شلخته پادشاه بود مدنکارتا رو حتما بخونید داستان مدنکارتا همون منشور بزرگ که به معنایی میتوان گفت که اولین سنده قانونی در جهان جدیده در اثر سانس نتیجه چی بود؟ مگنا کارتا شاه همق انگلستانی که عشق لشکر کشی و فلا اینا دارش خوب خردش هم بخواد از مالیات هایی که از این اشراف رو اینا بخواد بگیره تامین بکنه و خوب اشرافی که در نهایت دور هم دیگه جمع شدن و یارو رو کشیدن پای میز مذاکره تا مهار کنن مالیات ستانی، این بابل رو. چرا تحت شرایط خاصی ما مالیات می‌گیریم؟ هر موقع که دلت خواست نمی‌تونی از ما مالیات بگیری. مثلا بابت جنگ‌های گسترش طالبانی که خود تصمیم گرفتی که مثلا را بندزی یعنی مثلا ماگن کارتور نکته است. یعنی اون مهار پادشاه نتیجه چی بود؟ تولید یک قدرت جدید. چون قدرت جدیدی بود برام اشرافیت کم و بیش متحد که توی لحظه تاریخی دقیقاً سد که جمع دنه همشون داشت با مالیاتا ی آقای پادشاه سرویس میشد دوران این که جمع شدن و نیرویی شدن که دیگه پادشاه نمی‌تونن نادیده‌ بگیره دیگه نمی‌توش بگه آقا غلطی زیادی دنم تو سرویس بکنه توی نابود نمیشد چون قدرت اون بود که متحد شده بود سامان نیروی پیدا کرده بود دیگه نمی‌شد نادیده‌اش بگیره برای همونجا بود که اولین بارغه های قسمی تقسیم قدرت سیاسی اتفاق افتاد یعنی یک مقدار قدرت مال پادشاه یک مقدار قدرت مال ما یعنی تو هر کاری دیگه نمی‌تونی بکن یعنی عبور از یک قسمی اپسولیتیزم مطلق انگاری دیگه طرف قدرت رو به شکل اپسولیتیلی در اختیار نداره یک کاسه و یک سره بلکه مجبور بخش از این قدرت رو قدرت رو غوای خودش رو هم این اتفاق بله برای بار اول در انگلستان افتاد باز هم من به کتاب بسیار مهمه ریشاهی اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی آقا برینگتون مول هم حسین بشیری ترجمهش کرده هم یوسف نراغی هر ترجمه دیدید ببینید اون کتاب برینگتون مول درست کتاب کلاسیکیه دقیقه 260 مویشته ولی دقیقا اونجا برینگتون مول توضیح میده که چرا مثلا انگلستان بود که برای بار اول شکلی از دموکراسی رو تجربه کرد. با چی توضیح میده؟ دقیقا با شکلی یه طبقه جدیدی از بورژوازی از رفته, رفته از سده 17 به بعد، اونم چی؟ قله تجارت پنبه. یه طبقه شکل گرفت، طبقه بورژوازی در کنار اشرافی که با مکناکارتا قبلا قبلاً قدرت خودشونو تثبیت کرده بودن، یه طبقه سومی هم شکل گرفت، بورژوازی در کنار نهاد سلطنت، نهاد اشرافیت و قدرت جدید، نهادی به نام نهاد بورژوازی. یعنی قدرت در انگلستان باز هم بیشتر تقسیم شد یعنی مسئله فقط تقسیم قدرت بین دو طبقه مثلا سلطنت و در شد. یعنی باز قدرت شکننده تر شد و مشروطتر شد و وضعیت یا اون چیزی که اعتمادا اگه مارکس روز اسپشال میذاره تعادل وضعیت یا توازن وضعیت محصول چیه دینامیسم درونی این نیروهای کسیجی که در اون وضعیت دارن بازی میکنن مطمئناً وضعیتی که دو تا نیرو داره با وضعیتی که سه تا نیرو داره وضعیت شکننده تریه از برعکس وضعیتی که سه تا نیرو داره نسبت به وضعیتی که دو تا نیرو داره شکن یا به عبارت بهتر بازی‌های ممکن بیشتره در وضعیه سه تا بازی کرده. دو تا من،, من و تو باشیم بازی ما معدوده چون چی میتونیم بازی کنیم؟ وقتی یه نفر دیگه هم بیاد سه بومی هم سرکش بشه و کلی میشه بازی جدید را انداخت چون اینجا حتما یادی رفیقمون زیمل میفتید. اهمیت اعداد یا اون چیزی که خودشتون شکرش هندسه اجتماعی حالا درصد فردی میدید یعنی چند دوستانی 2 دو نفره یا بشه چند دوستانی سه نفره کو کلی داستان واسه میشه حالا ما میتونیم بس زیمل رو یکس تلاشی که خودم دارم میکونم یا در واقع بیشترم فکر میکنیم امینه که هندسه اجتماعی زیمل رو از سطح رواد فردی بتونیم به سطح گروه ها ارتقا بدیم یعنی وقتی میشن سه تا گروه یا در واقع میشن سه تا تفرقه یا سه تا نهاد مجموعه بازی های ممکن چی میشه بله یکی از این بازی ها چیه دستیسه. من با تو می بندم که بزن دانوس زومیر زیر بیش کنی یکش بازی دستیزی چینی تو بازی دو نفره دستیزی چینی معنی نداره فقط یه زور ناب من اگه زورم رسید تازه میکنم تا اگه زور رسید من هستم ولی در بازی یه سه نفره میشه استراتژیهای پویاتایی رو اش فکر یا سه نفره به این نتیجه برسیم که ها هیچ کننده میتونم بیار حس این خیلی ازیت جذابی نه؟ زوری هیچکی به بقیه نمیرسه یعنی من میتونم تو رو حذف کنم نه تو میتونی اینو حذف کنی نه اون میتونه منو حذف کنه اتفاقی میفته چیه با تام بدیم به حدی است تعادل ببین او یه ذره مال تو یه ذره مال تو یه ذره مال من خیلی درام ساده میگم ولی همه اینها رو میشه حتی به شکل تجربی در موقعیت فرضی نشون داد این دموکراسی ابتدایی انگلستان نتیجه قسم توازن بین قدرتاییه که یاد봐 ما طبقاتیه که هیچ کدوم زورشون با همدیگه نمیچروبه برای همین هم مثلا در قال مجلس اعیان حدی از قدرت رو بین خودشون تقسیم بکنن حالا هر یک از اینها که قدرتش بیشتر میشه مثلا بورژوازیه حشرت که میو جلوتر و قویتر میشه سنبش پر زورتر میشه میتونه ادعای بیشتری یعنی هم بکنه درoverline مثلا اشرافیت فئودالی که هرچقدر میو جلوتر بیشتر کمتر میشه که مثلا ب گذار از فئودالیسم به توضیح لایه اقتصادی سرکار دیگه گاز از و بعد بازی پیچ هم میشه کارگر نمیانه وسط یعنی تواقی جدید باز این مستوزدن حد دیگری از تخصیب و این بخوام بگم که خیلی باید دینامیک دید بازی های اجتماعی رو همه اینا ها رو برم به معانی خیلی دقیق رو کار میبرم که میتونه تا حدی توضیح بده که اینها چگونه اتفاق افتد. حالا توی جلسات آتی که پیشتر بریم در متن خواهیم دید که مارکس دسته کم چجوری توضیح مید مسئله مثل قانونهای کار در انگلستان خب پس تا افتدای بند سه از پس به هرکت دفعه و و پن. مرسی تا افتداده.